0: Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias.
1: Han pasado 25 años desde que Hugo Chávez juró como presidente de Venezuela. Desde entonces hemos asistido al derrumbamiento más absoluto del país en todos los aspectos que te puedas imaginar, en todos. De la utopía... Al infierno, en este cuarto de siglo del chavismo. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 2 de febrero.
0: El mundo al día, un podcast del mundo.
1: En Caracas está Daniel Lozano, el corresponsal del mundo en las Américas. Eh, Como te gusta decir a ti, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal?
1: Vamos a analizar algo a lo que has asistido en directo, eh, has visto cómo ha sido esta caída de cerca, sus claves, sus motivos y todo lo que hay detrás. Hace 25 años, Dani, Hugo Rafael Chávez Frías juraba como presidente de la República de Venezuela ante una constitución que él definía como moribunda y en una declaración de intenciones anunciaba que iba a impulsar las transformaciones democráticas necesarias para una nueva, una nueva constitución, entre otras cosas. Hoy, 25 años después de, de ese momento y de, de todo aquello, ¿hay algo que celebrar?
0: En absoluto, en absoluto. Eh, esa utopía que Chávez prometió, eh, que hizo que todo el mundo mirase a Venezuela, se ha convertido en... Bueno, hemos, ido, hemos hablado con mucha gente estos días para intentar buscar una definición. Yo creo que lo, lo que más se acerca es que fue la utopía que abrió las puertas del infierno.
1: Antes de que se abrieran las puertas de, del infierno, entiendo que Venezuela tenía sus problemas, pese a ser un país eh, próspero históricamente. El contexto siempre importa eh, para entender cómo llegó la revolución bolivariana. En aquella Venezuela de los eh, 90, de finales de los 90, ¿qué ocurrió, Dani, para dejarlo todo en manos de Chávez?
0: Mira, el proceso fue esa vene famosa Venezuela saudí, ¿no? que creció tanto a costa del petróleo, había entrado en crisis... Eh, eh, todos recordamos en el 89 el carcazo famoso que hubo cientos de muertos ¿no? por la represión. Gobernaba Carlos Andrés Pérez, intentó subir los precios del, de la gasolina, del combustible y se montó la María Morena. ¿no? Eh, la Sampablera, que dicen por aquí. Entonces, eh, eh, después vino el golpe de Estado, el fracasado golpe de Estado. Fueron dos en un año, de, encabezado por, por Chávez eh, contra el propio Carlos Andrés Pérez, al que intentaron asesinar, pero no le salió bien la jugada. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo... Y, y bueno, pues este hombre fue para la cárcel con su gente. Lo que pasa es que el siguiente presidente, Caldera, le amistió, se presentó a las elecciones y, y, ganó, y ganó bien con un cincuenta y tantos por ciento porque la gente buscaba cambio, ¿no? Sobre todo que, que era un cambio, estaba harta de corrupción, estaba, era como un sistema político que venía decreciendo. ¿no? Eso sí, en ese momento Venezuela era el, la cuarta economía del, de la región, solo detrás de Brasil, de México y de Argentina. También era un ejemplo democrático, era la, el segundo, la segunda democracia eh, después de Costa Rica. Hoy no queda nada de eso, ¿no?
1: Cuando el comandante ganó las elecciones, tenía 45 años y una carrera militar a sus espaldas. Chávez era un militar, teniente coronel golpista contra el presidente Carlos Andrés Pérez, como decía Dani en 1992, militar luego metido a político tras pasar por la cárcel.
0: Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios.
1: Estamos hablando de una persona, Dani, con, con bastante carisma, con dotes para la comunicación, que sabía cómo tenía que, que hacerlo y, y para quién, cómo tenía que hablar y para quién, con unas formas que acompañaban pues, justo a eso, eh, en ese, eh, con ese objetivo. Era un líder, además, carismático y populista.
0: Eh, pues es que era muy venezolano. Ese carisma que tenía Chávez, ese gracejo criollo, ¿no? Ese Chávez de Llanero, como era él, de Varinas, ¿no? la cuna de la revolución, eso Chávez lo tenía a raudales, ¿no? tenía un verbo florido y hermoso. <risa> a partir de ahí, pues, ¿no? no dejaba de ser un militar golpista, con todo lo que eso conlleva en América Latina. ¿no? Chávez convenció no solo dentro, sino también fuera de, en el mundo entero, ¿eh? porque mucha gente vio el proceso venezolano como una mejora, como una modernización de la revolución cubana. Y, y él además se encargó de expandir esta, este socialismo del siglo XXI eh, gastando mucho dinero, mi, muchos millones de dólares del dinero de los venezolanos en apoyar a sus aliados y amigos.
1: Hace 25 años, Chávez podría haber hecho perfectamente suya esa frase de «a España no la va a reconocer ni la madre que la parió», cambiando, por supuesto, España por, por Venezuela, podía haber hecho perfectamente suya esa frase, bajo constantes apelaciones al libertador Simón Bolívar, cambió el nombre, la bandera, el mapa, el escudo del país fundó ese socialismo del siglo XXI sorpasando incluso a la Revolución Cubana con un modelo alternativo eh, de izquierdas, admirado en buena parte de, del mundo y en buena parte de la izquierda de expropiación en expropiación pasando, así como decía al principio de la utopía a lo autoritario
0: ah, pero eso está en manos del gobierno ¿verdad? Sí, en este está en manos. ¿y este edificio?
1: es un edificio que tiene comercio privado de joyería
0: Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. Son Bueno, pues él, él planteaba un modelo alternativo de izquierdas, ¿no? Eh, con mucha inclusión, con la democracia. Esta, eh, siempre es muy gracioso, ¿no? Porque eh, quieren incluir a, a todo el pueblo en una democracia que hoy inexistente, ¿no? Pero yo creo que el gran acierto de Chávez fue eh, saber leer el país. Él vio, comprobó, sintió que una buena parte del del país rico eh, había quedado al margen de la, ¿sabes? De la gran, del gran enriquecimiento de, de la Venezuela saudí, son los famosos ranchos que se dice aquí, los barrios populares ¿no? las favelas, eh, donde se aglomeraba bueno, hay cálculos eh, había un 50% de pobreza relativa, ahora es eh, 70 y tantos por ciento de pobreza total o sea, lo supera con mucho, pero ya había, ¿sabes? Había unos síntomas de que algo estaba fallando en Venezuela y eso Chay, lo supo hacer muy bien Chávez gana las elecciones del 98 con ese modelo electoral democrático que existía, casi siempre ganaba la oposición en Venezuela, de las últimas nueve elecciones antes de Chávez ganó siete a la oposición con Chávez acabó, empezó el ventajismo desde la primera elección claro, con un carisma enorme y con, y con mucho dinero gastado en, en dádivas para la gente que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace tres días, presidente, a, a decirme también a mí mismo que, que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que... Y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y presidente de...
1: Una parte importante que no podemos olvidar es la conexión española con toda esta construcción de pues del chavismo. Aquí escuchamos a Juan Carlos Monedero en directo en la televisión venezolana charlando con, con el comandante, asesor de Chávez, Monedero, asesor de la revolución, no obstante tenía despacho en Miraflores, que es el palacio presidencial eh, venezolano. Quizá esta sea una de esas conexiones más conocidas. También, por supuesto, no podemos olvidar olvidarnos de la de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno que probablemente sea uno de los grandes apoyos que le quedan hoy a la revolución a Nicolás Maduro
0: Pues sí, en la conexión española es fundamental porque esa esa constitución moribunda que cita Chávez en su primer discurso, reemplazada por la actual constitución bolivariana eh, se la redactan y la asesoran eh, varios profesores españoles valencianos, pero ese es el primer embrión de españoles y, y luego fueron llegando, llegaron las con monedero gente de Podemos eh, y cobraban caro, ¿no? Cobraban caro sus asesorías y demás. Pero yo creo que una retroalimentación. Me acuerdo una vez entrevistando a Chávez que me enseñó uno de los libros, uno de los libros de eh, que también en ese momento tú tenías un momento de gloria también en la Revolución. En esa retroalimentación, perdón, era de ida y vuelta. Eh, también los españoles adoptaron parte de esos discursos. Por ejemplo, eh, Chávez pretendió dinamitar la Cuarta República que es algo muy parecido a lo que sucede con la transición española, mal vista ahora, ¿no? Desde, desde sobre todo desde la izquierda. Eso Chávez ya lo había hecho antes, ¿eh? como en los discursos de la ultraderecha. Ese, esa polarización, Chávez fue un maestro con sus discursos. ¿Eh? Al rumor de Clarines Guerrero Ocurre el blindado, ocurre veloz, con celoso.
1: Esta es una de las últimas intervenciones de Chávez, antes de morir había sufrido patria, eh, un cáncer, cantando a la patria. patria, patria, patria querida antes de anunciar quién iba a ser su sucesor, que estaba sentado en ese momento a su izquierda, era Nicolás Maduro. La manera de hacer política del chavismo, esto creo que es importante recordarlo, ha tenido una serie de consecuencias terribles para los venezolanos, más allá de la falta de libertades, evidente, de la ausencia de democracia plena, de las elecciones controladas, de los presos políticos, de los mil millones de dólares eh, en los que se cifra la corrupción. Por si fuera poco todo eso, Todavía queda la miseria, miseria que hemos visto en los últimos años con los cereales de los supermercados vacíos, con una falta absoluta de algunos medicamentos y con cifras, Dani, que son un buen ejemplo de la vida que se lleva en las calles de Venezuela en este momento. Hoy el PIB, el Producto Interior Bruto, es un tercio de lo que era cuando Chávez tomó posesión, lo que se traduce eh, en esas cifras que, que te decía y que tú conoces, que son durísimas.
0: Pues mira, empezando por el petróleo, que es el gran ¿verdad? El gran maná venezolano. El petróleo, cuando llega Chávez en el 99, la producción de Venezuela eran tres y piquito millones de barriles de petróleo al día. Hoy ahí está apenas entre 700.000 y 800.000, ¿no? Después de una industria que se entregó a los militares y que la despedazaron, ¿no? El salario mínimo, yo creo que es ese salario mínimo actual de 4 dólares, que es verdad que engordado con bonos, bonos que es bonos eh, a dedo. O sea, que quiere decir, lo recibe quien Maduro quiere. No es que sea para todo el mundo. Y luego con los esta Ticket, pues puede estar rozando 100 dólares, pero era 348 dólares hace 25 años. Está la hiperinflación que ha sido de miles y miles tanto por cien pero que todavía este año pasado superó el 200% y fue la mayor del mundo. El poder adquisitivo de la gente es inexistente, los precios aquí son disparatados, son como en Madrid, pero con esos salarios. Porque el salario el salario mínimo está en eso, pero en un salario medio calculaban, creo que era una, sí, analítica, que estaba en torno a 120, 150 dólares al, al mes, con precios a la española, imagínate, ¿no? Claro, mucha gente vive también, sobrevive gracias a, a, a lo que se envía de, la, de los venezolanos que andan fuera del país, esos 8 millones y medio. La cosa es tan gráfica que el, el otro día nos encontramos a una chica que iba por la calle deambulando, fatal, eh, con problemas, eh, estaba vomitando y demás, en pijama, eh, y le preguntamos para, para ayudarla y, bueno, pues el CDI, que son las famosas, estos centros de salud cubanos, no funcionaba, el que estaba al lado, en el hospital militar, que era el que estaba allí, no la dejaba de entrar porque no era militar, y entonces otro no había. Al final acabamos llevándola a su hospital. Porque es que eres enfermera. Ni siquiera la revolución ni siquiera es capaz de dar salud a, su, a, a la gente de la salud, ¿no?
1: El ejemplo más palmario, eh, la, la consecuencia más visible de todo esto, es, eh, es el grandísimo éxodo de, de venezolanos, entiendo, esos 8 millones de personas que han huido del país y que vemos en Estados Unidos, pero que vemos también en España, por ejemplo, y en muchos otros
0: países de, de América Latina. Es eh, la prueba irrefutable del colapso, ¿no? Lo dice un trompetero, que es una, eh, una gran experta que ha estudiado a fondo no eh, eh, todo el, toda esta historia de que la hemos vivido. no Ese río humano de gente, río humano de gente que se puede volver a activar, que no ha parado, ¿eh? que sigue. Por, por 325.000 cruzaron la peligrosísima selva de Darín el año pasado. Y que veremos con el tema de las negociaciones con Estados Unidos... Eh, Va a seguir, es un río de gente, que, ¿cómo, ¿quién vive aquí? <ríe> es la gran pregunta. Mira, cuando llega Chávez al poder, ese famoso 2 de febrero, eh, solo, eh, solo existían 300.000 venezolanos emigrantes. Ahora son 8 millones y medio. Maduro niega dice que no, que no hay emigrantes. Bueno, fíjate, Lima ahora mismo se acerca a 1.200.000, solo Lima, 1.200.000 venezolanos en la ciudad. O sea, es increíble.
1: Y con esas cifras tan, tan demoledoras, con esa situación económica, con el éxodo, ¿cómo es posible, si es que tiene explicación, Dani, que la revolución siga eh, en pie?
0: Por la fuerza. Por la fuerza. Por la represión, por el miedo, por el terror, eh, como quieras llamarlo. O sea, eh, Maduro no alcanza ni un apenas un 17-18% de apoyo popular, ¿no? Solo contando con la gente que está en, en Venezuela, ¿no? Hablemos de los 8 millones y medio que están fuera, ¿no? Entonces se mantienen por la represión y luego porque vivimos en este momento, yo creo que es muy importante, trascendental, ¿no? Eh, una alianza de las dictaduras, de los países iliberales ¿no? que, que es muy fuerte, muy poderosa, Rusia, China, eh, Venezuela, con Cuba y Nicaragua aquí en América y esos aliados que tienen de izquierda ahora. ¿no? Entonces, yo creo que es muy sintomático que eh, vamos a cumplir una semana desde que el Tribunal Supremo acabara con la esperanza de mucha gente de la mayoría de la gente en este país para que fuera María Corina Machado, la dirigente liberal, fuera candidata, y no, y no, no se han pronunciado. Colombia, Brasil, México, no, ni decir Bolivia, Cuba, Nicaragua, pues todo en, en eso basa su fuerza Maduro, no esa alianza interna con militar, con el generalato ¿eh? que son los grandes beneficiados de, de este sistema, tiene a la guerrilla colombiana de su lado, luego están las milicias paramilitares, chavistas... Bueno, está muy bien defendido, ¿no?
1: Si en un país no hay democracia, es bastante complicado que haya periodismo, que haya periodismo libre, por así decirlo. Uno de los grandes problemas de, de Venezuela es que no hay libertad de prensa. Aquí está el diario El Mundo, mira, para que ustedes vean. Original. Vamos a ver. Daniel Lozano, Caracas. ¿Está aquí Daniel? Debe estar ganándose unos realitos, Daniel. ¿Verdad? Sigue en página 20, en página 3. Un país, y este es un ejemplo, la en el que el presidente 3. pregunta en una rueda de prensa con un 3. periódico en la mano Editorial. por eh, dónde está, dónde Maduro se encuentra el autor de una información, de pues ya me dirás no lo, lo que es. Esto te ha pasado a ti con, con Maduro, Dani, con el hijo político de Chávez, con el rostro del chavismo desde 2013. ¿Esto lo has vivido tú en primera persona?
0: Eh, sí, sí, no, no. No me tiene cariño, no sé por qué. Pues. Casi que en este caso pues, eh, parece incluso
1: más un, un halago. Eh, en todo caso, Dani, Venezuela es un país donde no hay prensa libre y donde hemos asistido al cierre eh, pues, de, de medios de comunicación, así tal cual.
0: Sí, sí, o sea, el cuarto poder dejó de serlo, ¿no? Eh, o sea, Chávez empezó atacando eh, el famoso cierre de Radio Caracas Televisión, que era la televisión líder en aquel momento, ¿verdad?, eh, muy sintomático de lo que estaba por venir. Pero como en tantas otras cosas, Maduro superó con creces al comandante supremo. ¿Por qué? Porque, bueno, con Maduro hemos asistido a la toma empresarial de, por ejemplo, Globovisión, que era el canal de noticias como la CNN de aquí. Eh, las televisiones grandes que quedan están simplemente atemorizadas, arrodilladas, como quieras decirlo, pero vamos, no es quien informa, ¿no? Entonces quedan unos cuantos, los periodistas son, son venezolanos, son unos guerreros indomables, ¿verdad? Eh, que hacen su trabajo contra todo y, y quedan estos portales independientes, muchos bloqueados, que tienen ataque constante, les atacan de Irán, les atacan de No sé dónde, es una cosa como, eh, como este mundo global, este tablero geoestratégico en el que vivimos, lo sufren los periodistas de aquí, ¿no? Siguen cerrando radios. Acuérdate cuando hubo la crisis de papel. ¿Qué hizo el gobierno? Quitó el papel a los periódicos. No se podían publicar porque no había papel. ¿Eh? Y lo mismo en redes sociales. bueno se está Hay gente que, a la que han mmm, capturado por, por publicar eh, imágenes en, en su estado de WhatsApp. Eh, no te cuento los famosos tuiteros. Bueno, pues eh, la famosa hegemonía comunicacional eh, chavista es, eh, es enorme y es una de las bases, de, yo creo, de su, de su poder político. ¿no?
1: Después de este retrato que hemos hecho de la revolución de, del chavismo, en este camino de la utopía a, hasta el infierno, no, hacia el infierno, en estos 25 años que, que tú, por ejemplo, Dani, has vivido de cerca, primero con Chávez, luego con Maduro, ¿Cuál es eh, la gran lección que nos deja, la gran lección que podemos extraer de estos 25 años?
0: Pues que sin controles, sin, sin separación de poderes, sin las reglas democráticas a carta cabal, sin elecciones limpias y demás, no se puede construir ninguna utopía, es un placer,
1: Dani, hablar contigo siempre de todo lo que pasa en las Américas, de todo lo que pasa en, en Venezuela especialmente, un placer, aunque bueno, ojalá estuviéramos hablando de, de otra situación. En todo caso, gracias, como
0: siempre. A ti, y decir eso, ¿no? Eh, que la gente ha vuelto un la esperanza, eh, veremos hasta cuándo les dura.
1: El Mundo al Día es un podcast que se emite de lunes a viernes en la web del Mundo, en elmundo.es, y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Este episodio lo ha hecho posible desde Caracas, Daniel Lozano. Nosotros volvemos el lunes, será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, buen fin de semana, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
0: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.